0: Всем привет, с вами Нат Гагулина. это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. Что ж, и сегодня у меня в гостях моя приятельница Александра, с которой я знаком уже три года, и совсем недавно, ну как недавно, наверное, около года назад я начал замечать, что с Александрой происходит некая трансформация, о которой мы как раз сегодня поговорим. Саш, привет!
1: Привет, Натан.
0: Да, как я и сказал ранее, начал обращать внимание, что твоя жизнь несколько изменилась, да, по-моему, это происходит уже на протяжении года или полтора, как я начал обращать внимание, что с тобой происходили какие-то события, да, ты уехала одна в Индию. Там у тебя были какие-то очень сильные эмоции, ты уехала одна, я видел даже какие-то моменты катарсиса, когда ты плакала, и вернувшись в Россию, ты стала преподавать кундалини-йогу. Объясни, в чем разница, во-первых, что такое кундалини-йога, и вообще, как ты в это пришла, потому что все-таки это же... Некая история про осознанность или для тебя это такое влияние моды, что все-таки осознанные, все ходят на ретриты и так далее. Не буду тебя шпарить дальше вопросами, давай по порядку. Что такое кундалини-йога и как ты в это пришла?
1: Кундалини-йога — это инструмент, который помогает настроить тебе правильную работу мозга, правильную работу твоего физического тела, наладить твое психическое здоровье и в целом... Это все про осознанность. Мне кажется, что кундалини-йога и работа с моим психотерапевтом глобально изменили мою жизнь за последние чуть больше, чем полгода. Да, действительно, наверное, мощная трансформация у меня началась после ретрита в Индию. Я поехала туда с своей родной сестрой. Это был не просто ретрит, это был ретрит обучения. Мы жили там месяц в горах под Гималаями, город Ришкеш. Ретрит был на английском языке. Английский язык я знаю не очень хорошо, но именно там я поняла, что иногда не обязательно знать слова, а можно просто интуитивно вообще понимать и догонять, что происходит вокруг. И просто брать и перенимать этот опыт. Не просто слова, а вот именно действия, атмосфера, общее эмоциональное поле вот это вот все какая-то рабочая история было конечно в двух словах наверное пишу эту поездку потому что со мной такого никогда еще не было во первых там был достаточно жесткий режим мы вставали каждый день в 3:30 утра и с 4 утра до 9 вечера практически все время мы медитировали и впитывали информацию. Нам давали лекции на тему анатомических особенностей человека, что в целом такое практика. Давали огромную базу всяких кри медитаций, условно это комплекс упражнений, направленные на определенную работу частей твоего тела, частей твоего сознания, условно. Но на самом деле по большому счету это все про одно. Это про путь к себе про путь в себя это когда ты смещаешь фокус внимания с переживаний которые происходят извне на фокус внимания то что происходит внутри тебя на эту тишину ты просто берешь и смотришь внутрь себя ты смотришь на те проблемы на те триггеры на те неразрешенные ситуации которые копятся в тебе огромным каким-то пластом и все это время, когда ты боялся на них посмотреть, кундалини, йога, как и психотерапия, просто разворачивают твою голову. Говорят, смотри-ка сюда. Давай мы пройдем через эту боль, через сопротивление, потом тебе станет легче, потом тебе станет хорошо. Это действительно так произошло. Да, действительно со мной там происходили мощные эмоциональные катарсисы, потому что как раз-таки я смотрела на то больно, которую я категорически вообще отказывалась смотреть. Такая, нет, 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 это не со мной происходит. Да, это вообще не так, это вообще не про меня. Нет, эти эмоции это точно вообще со мной не происходит. Потом, когда посмотрела, естественно, я очень мощно это все пережила. Но потом моя жизнь изменилась. Угу.
0: А в чем разница между йогой и кундалини йогой? Не совсем понимаю.
1: Существует, как мы знаем, достаточно огромное количество ответвлений йоги. Хатха-йога, кундалини-йога, штанга йога их просто миллионы. По сути, каждая школа йоги говорит, что их школа самая крутая. Не хочу вообще лезть и что-то превозносить выше, кого-то ниже, ни в коем случае. Но могу сказать, что кундалини-йога собрала внутри себя вообще все. Там есть и кардио, там есть и статика, там есть силовые упражнения, мы там и мантры поем, мы там и растягиваем мы там можем танцевать, мы там можем смеяться, мы там можем плакать, то есть как бы. Там есть все. То есть все инструменты, которые помогают работать именно с твоей психикой, с твоими нейронными связями, которые у тебя в голове каким-то образом запутались, а потом ты их просто берешь с помощью этих практик распутываешь. А, и еще самое основное это, конечно, дыхательные техники.
0: Ну, это, наверное, как в психотерапии, да, есть разные подходы: гештальт, психоанализ, КПТ, экзистенциальный анализ, гуманистический подход, также, наверное, и в йоге как форма тоже воздействия, взаимодействия с. С собой, с другими. И, наверное, это как-то так, да?
1: Да, все верно. Это все по большому счету про одно. Только психотерапия это в большей степени словами, техниками, дыханиями, а в Кундалине-йоге плюс ко всему этому добавляются еще какие-то движения руками, ногами условно, и концентрации внутрь себя именно вот через молчание, через тишину.
0: Через молчание через тишину это как две на что ли?
1: Не совсем. Я, кстати, пробовала 36 часов молчать. И поняла, что для меня это пока очень тяжело, и я в этот момент поняла, что Господи, как же я громко думаю. Поэтому не уверена, что я пока готова к такой вот истории. А про тишину, ну вот условно просто, когда ты делаешь медитации, их в надо выполнять, каждую медитацию. 11 минут — это самое минимальное время, и можно его увеличить до 2 часов, до 10 часов, сколько ты там просидишь. И, как правило, в большинстве своем медитации ты выполняешь молча и концентрируешься в этом моменте на дыхании, на выполнении упражнений, и на ощущения в своем теле. Я всегда еще своим ученикам говорю, что я помню, как у меня это было, особенно в самом начале, когда ты сидишь там вот особенно в статичной форме, слушаешь там мантру, а у тебя в голове... Так, а сейчас я приду домой, что я буду кушать? Наверное, пожарю картошку. А бабка меня сегодня в троллейбусе там обидела. Ну, короче, поток мыслей просто вообще бесконечный. И меня все спрашивают, а что делать с этими мыслями? Я ж тут такая вся осознанная пришла. Что мне с этим делать? И тут фишка в том, что попробуй представить, что твои мысли это как прохожие на улице. То есть ты не возьмешь и не раздвинешь их руками и ногами. Они просто идут. Ты просто не цепляйся за них. Они пройдут дальше и исчезнут. И в конечном итоге ты придешь к вот этой вот точке невозврата, к этой тишине, к этой пустоте, к этой бесконечности, рядом с которой, когда ты начнешь находиться, ты почувствуешь вот это вот состояние, к которому я сейчас, наверное... Еще мне долго-долго идти, но чуть-чуть вот так вот краешком. Ручки, ножки, я до него, оно прекрасно.
0: Звучит очень круто. Очень очень глубоко как-то я прям тоже сидел такой, думаю. Я пробовал медитировать, в среднем это как-то было минут такой по 5 с утра. Я вставал, заводил будильник такой. Думаю, начну с пяти минут и добавлял по минутке. Да, и пациентам своим некоторым рекомендую поймать тишину. Как я вам говорю, да, начинайте с утра прям. Я говорю, первое, что мы делаем, да мы уже за телефон хватаемся. А тут я говорю, встаньте, выпейте стакан воды, прям поставьте таймер и, и сядьте в пузу лотоса и начните с 5 минут. И каждый день добавляйте по минутке. Я говорю, очень помогает. Слышать себя. Видишь, я в этом не эксперт. В рамках терапии даю это. Я думаю, что ты тоже не просто так пришла в это. Я вот, допустим, по себе говоря, по себе судя, в психотерапию тоже попал не просто так. Не просто так я решил стать ой, я буду я психотерапевтом. То есть определенный жизненный бэкграунд, который многие слушатели уже знают из моего подкаста, привел меня в психотерапию, чему я действительно несказанно рад и чувствую себя на своем месте. И, конечно, очень много более мне пришлось на этом пути осознанности. Понимание своих чувств, понимания своих эмоций, понимание своей вторичной выгоды и мотивов мне это дало. Это было больно невыносимо, но, тем не менее, я действительно наслаждаюсь тем, что сейчас есть. Это вот именно та боль, про которую ты сказала, которая потом станет легче. Это правда стало легче. Какие-то вещи... Ты такой думаешь, блин, это вот так вот было. А я же видел все иначе. И каждого вот этого пути... Есть, конечно же, своя история, мою историю. Насколько я знаю, ты тоже являешься слушателем моего подкаста, да. и ты тоже знаешь какую-то некую мою историю, боль, которую я делюсь в своих выпусках. Если позволишь, может, мы коснемся темы того, как ты в это пришла наверняка за этим стоит какая-то очень глубокая история, возможно, даже травма, которая, если это возможно, ты готова поделиться.
1: Вообще в целом, как я пришла в кундалини йогу, так в двух словах, я практиковать начала ее более действительно лет назад, но осознанно я практиковать начала вот чуть-чуть меньше, чем год назад, Потому что до этого меня звали ребята на всякие тоже ретриты, на всякие классы по кундалини-йоге. Иногда это выглядит весьма странно, что мы там делаем.
0: Кринжатина, да? Да,
1: вообще. Ну и мы ржем, собственно, сами над собой. Это же и прикольно, когда мы раскропощаемся все в этом. Но в целом, когда вот я хотела еще давно на эти все практики, я половину ничего не понимала и не знала, что мы вообще делаем. Но после каждого занятия ко мне приходило какое-то определенное состояние, интересное, незнакомое. Я думаю, что это такое. То есть я могла выйти с занятия, и мне было фатально грустно, и я сидела и рефлексировала, допустим, там целый вечер, и мне это нравилось, потому что, о, какие глубокие процессы, но я не понимаю, что это вообще, как это работает. Иногда мы выходили с кундалини-йоги, мы ржали, как кони, просто вообще там выходили как сумасшедшие, наверное, по улице, и я тоже кайфовала от этих состояний. Но все это проходило как-то не осознанно просто такая... Ну, ну, по фану, да? Ради, ради каких-то состояний я туда хожу, ради какой-то тусовки я туда хожу. А вот, собственно, после ретрита... Это был не единственный мой ретрит. После индийского ретрита я поехала еще на российский ретрит в Химке.
0: Ретрит в Химках.
1: Но он был на русском, и я уже как раз-таки поняла всю теоретическую базу, и у меня прям вот пазл сложился воедино, и теперь я чем, прям четко понимаю, про что эта практика. Да, действительно, у меня были не суперудачные отношения прямо перед ретритом, они были достаточно болезненные. Все это по большому счету про отсутствие внутренней опоры внутри себя. Мне так по большому счету сейчас вот рефлексирую, и думаю, как это вообще, что это. Я попала в отношения с человеком, которого не любила, но я была с ним, потому что в тот момент мне нужна была забота. У меня до этого было, еще до отношений, наверное, с этим мужчиной, как бы такой период, когда я вообще не понимала, что происходит. Я была в каком-то тотальном поиске, и мне попадались на пути тоже не совсем здоровые отношения, которые меня растерзали. Растерзали, по большому счету, наверное, мою самооценку. И когда я познакомилась с этим мужчиной, этот мужчина просто мне сказал, ты хорошая, у тебя все получится, я тебя позабочусь, погладил меня по голове. И я растаяла. Конечно же, я растаяла. И на тот момент, мне кажется, это как зависимые отношения были с моей стороны 100%. Это еще как сейчас я уже с психотерапевтом разбирала, поняла, что случился просто перенос с отцовской фигурой. Да,
0: я его тоже сейчас сижу
1: об Прямо этом. Прям вот четко, один в один. То есть, это мужчина, который заботился обо мне, обеспечивал меня, давал мне еду, жилье условно, но взамен я была несчастна. И весь этот год я фатально себе врала и говорила о том, что нет, ну что ты несчастный, да все хорошо, ну грустно тебе, ну не нравится, как он рассуждает, ну, ну ничего. Мы с мужчиной были абсолютно разными, разные ценности, разное видение мира, абсолютно разная степень эмоционального вот этого диапазона, то есть я очень чувствительная, очень эмоциональная, у меня эмоциональный диапазон просто вот на 8 октав условно, он а не сильный эмпатичный человек наверное, по большому счету из-за этого я очень сильно прям страдала и грустила. Что
0: он не разделял с тобой эмоции, получается, и как не считывал их, не, не ощущал? Не понимал,
1: не хотел в каких-то вещах. Потом там все вообще в целом было достаточно грустно, что начались провокации вообще просто с обеих сторон. Мы терзали друг друга, а просто по большому счету надо было по-хорошему сразу разойтись. Еще хотела тоже рассказать, наверное, такую вот интересная реакция своего тела на те отношения, в которых ты не должна была быть. Когда я находилась в этих отношениях, мое физическое тело очень сильно страдало. У меня начались хронические болезни, кожных покровов. Мне поставили хроническую экзему. Боже, что это вообще такое? У меня начал болеть желудок. У меня начались проблемы в плане гинекологии. У меня начались панические атаки. И даже после всего этого комплекса я себе продолжала врать. Нет, это точно не за отношений. Ну, это просто период такой мне меня тяжелый, Ничего страшного. А потом, наверное, после ретрита, когда начала проявляться моя внутренняя опора, моя любовь к себе... Я посмотрела на эти отношения и подумала, зачем мне и ему это все.
0: Я очень часто также в своей практике использую, спрашиваю своих пациентов, есть ли у вас внутренняя опора, чувствуете ли вы их, что это для вас значит. Вот задам тебе вопрос: что для тебя является внутренней опорой, что это такое?
1: Это моя внутренняя сила, это моя уверенность в себе, это моя уверенность в тех действиях, которые я совершаю. Раньше у меня не было такого. Знаешь, когда, кстати, я вот прям вот, вот четко и тотально взрастила свою внутреннюю опору? Когда я поехала одна путешествовать на месяц по Азии. Вот тогда просто вот она у меня, наверное, фундаментально укрепилась внутри. Потому что до этого я ни разу не путешествовала одна. И... Мне казалось, что это в целом для меня невозможно, что я не смогу решить какие-то задачи, с чем-то справиться, запутаюсь там в самолете, не разберусь в аэропорту, да приеду не в тот город. И у меня не было уверенности в том, что я справлюсь совсем после этой поездки. Я попутешествовала немного по Таиланду, заехала на Балик к подружке. В общем, у меня достаточно много перелетов было много локаций, совершала это все самостоятельно. И я такая «Ого!» А я все могу. А еще мне эта вообще поездка очень сильно понравилась. И вообще компания самой с собой мне очень даже понравилась. Поэтому, да, это скорее про уверенность в своих решениях, в своих действиях, отсутствие вот, страха того, что ты с чем-то не справишься.
0: Такую про внутреннюю автономию. А. Да, насколько я вообще готов столкнуться с какими-то сложностями. Обычно же нам кажется, что. Ну да, это, это классика, да. Перекладывание ответственности. Можно со мной поедет какой-нибудь взрослый, и ты там все решишь. Поможешь жильем, скажешь, там, как карточку сделать, все снять и так далее, да, как вот с родителями. Это раньше было. Можно за меня все сделать, да. Я помню, такой мем видел. Была бы такая работа, что. Есть такой человек, которого можно с собой взять, и он за тебя поговорит, и скажет там, как когда надо сказать документы сделать, еще да, что-то. Да, да. И вот примерно то же самое. Мы Саша чуть разминулись, да, я тоже был, насколько вы знаете, в Таиланде полгода и чуть разминулись, не успели пересечься. Я был не один, у меня были мысли о том, там у меня были. Скандалы, интриги, расследования, да, и в какой-то момент потуги, да все нахрен, я должен как-то отсоединиться партнера и должен как-то двигаться дальше сам, и у меня действительно вот мысли о том, а смогу ли я, у меня там, потому что буквально на пятый день, как я приехал в Таиланд, у меня банкомат сожрал мою международную карту. И все. То есть, а там все мои деньги. И, соответственно, вот сейчас, благо, со мной, был да, там, человек, на которого я смог положиться, смог опереться, потому что все, карточку сажали, все, мои внутренние опоры закончились. Понятно, что все решаемо. И. Блин, я очень рад тому социальному капиталу, который я смог нарастить к своим 30 годам. Но тем не менее, да, в такие моменты чувствуешь себя, правда, беспомощным, беспомощным каким-то ребенком и такой, ой, круто, что я не один. И вот в моей голове сейчас как-то я поймал себя на мысли, что мне как будто тоже хочется уехать прям одному, проверить себя вот на прочность, а насколько я могу, насколько я сильный, насколько я справлюсь. Потому что очень многие люди, и я в какой-то степени раньше, наверное, уже не сейчас раньше, вот этот вот страх одиночества. И слушая тебя, я могу ошибаться, ты поправь меня, если я не прав, вот эта твоя история примыкания, да, комьюнити йоги, кундалини и так далее, это такая попытка в том числе справиться с одиночеством. Мне почему-то слышится, что тебе действительно не хватало людей как-то рядом, хотелось быть причастной вот к чему-то большому, к людям, к единомышленникам. Из чувства действительно... Какой-то вот внутренний, вот как то, что ты говорила про опоры внутренней неуверенности, внутреннего страха, который тебя, собственно, и приводил во все эти практики. И вот именно там ты поняла, что тебя охренеть как круто одной. Охренеть, что ты справишься, что люди-то тебе не нужны, что ты есть у себя. Я могу ошибаться, но то, что, да, я услышал, привело меня к таким мыслям.
1: Слушай, какое интересное рассуждение мне прям нравится ход твоих мыслей. Во-первых, я хочу сказать тебе, что не бойся путешествовать один. Я не так хорошо тебя знаю, но я больше чем уверена, что это будет незабываемое путешествие для тебя. И ты совсем справишься. Да ты сам это знаешь. По поводу одиночества. Не могу сказать, что даже на каком-то этапе промежутки своей жизни я была одинока. Как-то так получилось, что у меня всегда много друзей. Но касаемо единомышленников, тут ты действительно прав. То есть у меня есть лучшие подруги, их немного. Есть большая компания друзей, которых я безумно люблю, безумно ценю. Но все таки наши интересы с каждым годом становятся более разными. Это нормально. Это было бы странно, если бы мы все там в одной стезе... Типа, да, пошли... С
0: садика такие и Она такая:
1: Я в йогу. Ну, значит, мы тоже. <laughs> Нет, это было бы странно. Я очень рада, что я обрастаю все большим-большим количеством друзей именно вот с общими интересами, потому что это комьюнити. Мне кажется, каждому необходимо вот такой вот комьюнити. То есть, если ты хочешь психологию, то тебе интересно общаться с людьми около психологии и также с йогой. А как бы вот комьюнити, которые про йогу, это такие люди, они, они простые, они априори добрые, они светлые, они открытые, дающие, помогающие. Вот как-то это есть, наверное, вот в нашем комьюнити.
0: Потому что вот когда я вижу людей, какое-то небольшое наблюдение жизненное, люди, которые постоянно у них охренеть, сколько друзей, знакомых, и они прям вот кишмя кишат ими, они постоянно где-то, я пришел к такому выводу, что этим людям безумно страшно быть с самим собой наедине. Им позвонили, их позвали, они «Да, да, я пойду, хорошо». Они ни одну вечеринку не пропускают. Им лишь бы с кем-то где-то, но только не с самими собими, да. И я прям вот обращаю на это внимание, это действительно невыносимое состояние находиться с собой. Я буду с кем угодно, даже если я нахожусь дома, я буду разговаривать по телефону по три часа, с этим, с этим, с этим поговорю, да, Лишь бы вот не оставаться с этими мыслями наедине. И как раз-таки я замечаю люди, вокруг которых очень много людей, их вот этот вот страх одиночества, покинутости больше всего пугает.
1: Буквально пару дней назад я познакомилась с девочкой, и мы обсуждали как раз-таки эту тему того, что и у нее у меня, я думаю, у многих, да, действительно, случались такие периоды в жизни, а может быть, и вся жизнь у кого-то, когда ты действительно не можешь находиться один. Ты прям вот социально, как ты себе это обрисовываешь, социально зависим, тебе постоянно нужно быть в компании друзей, потому что ты весь такой коммуникабельный, а по большому счету, да, ты боишься остаться один со своими мыслями, которые будут терзать твою голову, и ты будешь просто прокручивать в голове бесконечно какие-то негативные сценарии и просто сходить с ума. Был у меня такой, да, период в жизни, когда, ну, я, собственно, и не жила никогда одна. Я Первый раз в жизни начала жить одна. После длительных своих отношений я встречалась с одним молодым человеком 6 лет. Вот. Потом у меня был период неправильного, максимально неправильного проживания, расставания. И я нигде не жила. Три месяца скиталась по друзьям. Собственно, про то, что я вообще никогда не была одна. То я у этого знакома, то этого знакома. Постоянно бесконечные вечеринки, тусовки. Такое уход от реальности. все как мы любим. <с> я любила очень сильно. И потом я все таки в конечном итоге сняла «Квартиру своей мечты». Мне она очень нравилась. Светлая, с открытыми окнами. В общем, то, что я хотела, то, что я визуализировала. И я первый раз в жизни начала жить одна. И я сначала тоже первые мысли... А как это? А что я буду делать? А вдруг мне будет одиноко? А вдруг мне будет скучно? А потом я пришла к тому, что я начала знакомиться с собой заново. А что мне нравится делать, когда я просыпаюсь утром? А как мне нравится готовить завтрак? А какую музыку и какой фильм я действительно хочу посмотреть вечером? Потому что раньше, когда я жила то с друзьями, то с молодым человеком, тем более с родителями, ты попадаешь под влияние компании и, по большому счету не прислушиваешься к внутреннему себя, и вообще не задумывалась о том, а что мне действительно нравится, а просто подстраивалась под других людей. А, пойдем гулять? А, ну давай. А, давай сегодня приготовим это? А, давай. А может быть, ты чего-то другого хотела? Может, ты в ресторан хотела пойти? А может, ты пораньше спать хотела лечь? А ребята тут сидят, пьют водку у тебя условно на кухне до 4 утра. И ты подстраиваешься под них и опять врешь себе, и говоришь, да, я так и хотела провести свой вечер. И вот когда я начала жить одна, во-первых, я поняла, что, боже, какой кафе, я так полюбила раннее утро. Встаю утром, включаю классную музыку, танцую иду в душ. Но ну, сейчас еще это плюс двухчасовая медитация стандартная у меня каждое утро любимый завтрак. Мне безумно нравится выкладывать на тарелке именно красиво еду, прям как в ресторане. И вот так вот под красивым дневным уже утренним или дневным светом ты садишься, все это ешь. Это вся такая вот а, минимальная эстетика прям вот делает меня счастливой, делает меня радостной. Я настраиваюсь таким образом на день. И, наверное, именно в этот период жизни я пришла к тому, что я не боюсь одиночества, потому что мне самой собой как-то интересно оказалось, когда я самой собой познакомилась и такой, о, привет, Саш, Это интересная девчонка, <laughs> оказывается.
0: Соглашусь с тобой, это правда. Я тоже в большую очередь жизни жил с родителями, потом я жил с одними друзьями, когда переехал в Москву, потом в какой-то съемной комнатушке с каким-то там неадекватным человеком, потом я переехал к друзьям, которые, знаешь, там бухали, торчали, и действительно у тебя нету вообще возможности как-то уединения. Ты такой, а, ну да, давайте с вами побухаю, давайте с вами потусую еще что-то. Потом я начал жить 7 лет в отношениях, где тоже весь фокус внимания вот на кого угодно, но только не на себя. На отношения, на друзей, на родителей, на знакомых. Потом из этих отношений вот... Сейчас, да, я перепрыгнул в отношениях, в которых я уже полтора года, и тоже мой фокус смещался туда. Потом, когда я сейчас вернулся в Россию, сейчас живу с подругой, и там тоже. Ее какие-то постоянные проблемы, еще что-то. Мой фокус тоже, внимание, смещен туда. За весь период я успел пожить один, наверное, когда я вышел из отношений, семилетних три месяца. Блин, это было так круто. Ты действительно просыпаешься, и... Ты прям действительно сфокусирован на себе. Сначала было страшно. там Один просыпаешься такой, вдруг со мной что-то случится, а никто не придет мне на помощь. А вдруг, я не знаю, еще что-то, первые недели, две-три, очень странное состояние. Немного пугало. Я, я все время пытался тоже выходить куда-то на улицу, с кем-то созваниваться, с кем-то надо встретиться, находиться в пространстве. Ты такой, знаешь, ты думаешь, а что делать надо? Вот ты проснулся, поел делать так ютубчик посмотрел если там не надо на работу или еще что-то состояние какой-то паники ты не понимаешь, что надо делать. Когда понимаешь, ты находишься с другими людьми, они там что-то делают, и ты просто ну, в этот процесс вливаешься. Да? Или если ты там находишься с партнером, то весь фокус там на него, давай давай там это поделаем, что хочешь, давай все как-то да, уходит туда. И вот первые три недели у меня была действительно какая-то паника. Мне надо было что-то с кем-то видеться. И только потом, постепенно-постепенно, я начал вот это вот ощущение того, что Натан, да, не надо никуда бежать не надо никуда нестись, не надо сейчас никому звонить, ну посиди, посмотри фильм, послушай музыку, потанцуй. Я вообще, это правда было так прикольно, я вообще забыл, когда я танцевал, потому что я, я помню, что танцевал я последний раз, когда я был маленьким, когда из дома все уходили, я там включал музыку и перед зеркалом, иногда к нам привозили в детстве полоумную прабабку, да, она ничего не понимала, она просто села, хлопала в ладоши, а я там перед ней какие-то концерты устраивал, но это было так прикольно, и когда я там дома остался, да, один такой начал танцевать перед зеркалом, что-то беситься, я так поймал вот этот вот именно детский какой-то непосредственный вайп, это было действительно очень круто, и вот так вот постепенно я как-то тоже начал кайфовать от этой вот тишины, от времени с самим собой, ну, а потом, собственно, я уехал в Азию, и жил опять не один, и сейчас живу не один, и я вот прям в последнее время своему психотерапевту говорю, блин, вы знаете, я говорю, я так устал, так хочется, я говорю, вот поймать тишину и побыть самим собой. Мне, правда, этого безумно не хватает, потому что, я говорю, я живу с соседкой, вот эти вот отношения сложные, непонятные, да, для меня, которые уже, говорю, вот полтора года длятся. И, я говорю, на работе я слушаю пациентов, и то есть я вообще понял, что мне катастрофически не хватает времени с собой. И, говорю, я прям устал. И мне терапевт сказал, а от чего вы, да, устали? Как вы думаете? Я говорю, слушайте, да я не знаю. Он говорит, может, вы устали от того, что вы не можете побыть самим собой. Да, потому что на работе ты выполняешь роль терапевта. В отношениях ты роль партнера. В дружбе роль друга. И постоянно на тебе какие-то социальные такие роли, которые ты должен выполнять. А как же вот этот вот непосредственный ребенок, который хочет просто побеситься перед зеркалом постоять, как-то побеситься, потанцевать и как-то выдохнуть, побыть просто Натаном, который никому ничего не должен. И который хочет и может позаботиться о себе. И действительно, как не хватает вот этой заботы о себе. И тоже, да, почему я сделал предположение относительно тебя по поводу вот этого одиночества и так далее. Потому что, ну, мне знакомо это состояние, которое я, видишь, разглядел в тебе. Вот. Скажи,
1: обалденно танцевать перед зеркалом дома одному. еще и голым свой... иногда. О, Боже, да. Да, это просто обалденно. Под свою любимую музыку. Я помню даже на одном из женских йога-классов я девочкам просто дала такую технику, «домашнее задание». Просто включаем любимую музыку и говорили, если нет любимой танцевальной музыки, я вам сейчас скину эту мелодию. Я им включила песню, не вспомню сейчас название, но она такая прям женственная, сексуальная, танцевальная, с помощью которой можно раскрепоститься, проявить себя. И у тебя действительно просто вот ты на, на другую частоту вибрации поднимаешься и чувствуешь себя лучше, уверенней, расслабленней. А окружающий мир, Вселенная, все это видит и воспринимает себя иначе на самом деле. Еще хотела сказать: в чем прикол медитации? Я и тебе бы, конечно, тоже рекомендовала. Ну-ка, давай. Естественно, на самом деле, тоже вот, то, что ты говорил, ты медитировала там буквально по 5 минут вообще просто сидеть в тишине. Обалденная, лучшая медитация, с которой тоже можно начинать. Ведь один из функционалов медитации, который в себе несет, помимо того, что ты расслабляешься, это перезагрузка твоего сумасшедшего мозга. То есть мы постоянно, когда идем или что-то делаем, наш мозг отвлекается на телефон, на людей, на прокрутку каких-то мыслей вообще просто бесконечно. А медитация вот помогает твоему мозгу сказать: стоп, тише» и у тебя как будто перезагрузка системы Windows. И у тебя перезапускается просто полностью система, и ты включаешься заново, и голова работает яснее, четче, у тебя получается лучше концентрироваться, ты даже просто не прилагаешь к этому никаких усилий, у тебя просто на автомате мозги работают реально, прям вот на level один 100% лучше. Поэтому и рекомендуют медитировать, прям вот с утра, чтобы настраивать себя просто на день. Это крутой инструмент для настройки всего своего тела, ментального, физического, психологического, какого угодно, просто на день.
0: Как раз хотел спросить, почему это надо делать именно утром, но ты, собственно, меня уже опередила и Можно сказала. и
1: вечером, можно и днем, когда хотите, на самом деле, но мне комфортнее утром.
0: Я вообще-то многих слышал, что лучше это делать утром, да, перед тем, как начался твой день, типа это такое сонастраивание, да, некое. Да,
1: да, так и есть.
0: Вот сейчас поговорил с тобой, прям вдохновился на то, чтобы опять по утрам начать э, медитировать. Вообще, на самом деле, помню, у меня был такой опыт, очень странный. Как-то вот мне захотелось что-то пойти на йогу, на групповую, в спирит-фитнес. Пришел там тетеньки такие. Ну, одни тетеньки и я, короче. Все в носках что-то. И сначала там вот эти вот упражнения с собакой мордой вниз, там вот это все. Блин, реально очень. Йога, это правда тяжело. Вот эти вот статичные вот какие-то упражнения. Я причем был самый отстающий в классе, потому что ни хрена а не получалось. Я какой-то не очень гибкий, как я понял, какой-то коряка. Ну да ладно, не буду заниматься самоедством, но тем не менее, да, я понимаю, что это опыт, и надо... Не с первого раза все это получается, вот, но прикольно, да, растягиваются все мышцы. И потом, в конце, после йоги, обычно медитация. Там надо было лечь на коврик. И я помню, со мной прям что-то очень ужасное произошло. То есть, там тютер, да, называется, наверное, правильно, человек, который ведет йогу. Ну, короче, в общем, учитель, да, назовем его так, пускай угу. будет учителем, преподавателем, учитель. да. Как удобно. Он, собственно, говорит там какую-то медитацию, рассказывает: представьте, вот там поле, вы какой-то цветок, что это за цветок, вот дует какой-то ветер. Вас херачивают и что-то я лежу. Представьте, где вы сейчас находитесь, и все такое. И мне прям пришла четкая картинка. Говорит: представьте место, в котором вы хотели бы сейчас оказаться. И я прям начал видеть четкую картинку действительно, место это в Санкт-Петербурге, загородный комплекс. Как же он называется -то, Господи, хочет там один загородный комплекс на семиозерье очень классное место, я его очень люблю. И вот в моей голове я видел это место и видел сидящего там себя одного. Никого не было рядом, а там в медитации прям говорит, посмотрите вокруг, кто рядом с вами. И там вот в этой медитации, в погружении в этом я смотрел, что я сижу на балкончике, и рядом со мной никого. И мне в этот момент стало что-то так жутко страшное. Я прям, когда медитация закончилась, мне прям дико было, у меня прям слезы текли как-то, ну, меня напугала эта медитация. И я вообще хрен знает, как это произошло. Проходит буквально пару месяцев. Я еду с друзьями в Петербург, мы едем с ними за город. И мы что-то гуляли. И потом, в общем, я пошел один в этот номер. И со мной очень странная вещь произошла. Я сел на балкончике. И я начал рыдать. И тут у меня в вот так хлоп. Я понимаю, что эту же самую картинку я видел в той медитации, которая была пару месяцев назад. Как я сижу на этом же балконе. И со мной рядом никого. И я один. И я плачу. И... Я, когда это осознал, вспомнил, что я уже видел это, это происходит сейчас, и это, блин, супер для меня было странно. Вообще, после той медитации я перестал как раз таки медитировать, потому что она меня немного напугала, я прям мне страшно стало. И хочу тебе задать такой вопрос. Возможно ли это, что именно во время медитации какие-то вот эти вот страхи твои поднимаются снаружи, они когда оголяются, или вот такие вот моменты, которые, ну, страшно признавать, принимать. Потому что то, ровно с чего мы с тобой начали, ты говорила, что есть какие-то вещи, которые вызывают такой то некий катарсис.
1: Йога, как и психотерапия, как мы уже с тобой говорили, это тот инструмент, которые разворачивает твою голову в сторону твоих проблем, триггеров, переживаний и твоих страхов. И, конечно же, когда ты смотришь все таки в свои страхи, сначала у тебя случается вот это вот сопротивление, вот эта боль, через которую ты просто должен пройти. Поэтому очень важно, если ты начинаешь практиковать йогу, ты должен ходить к проверенным специалистам, потому что неквалифицированных специалистов, как и в любой области в нашем мире очень много, но касательно, особенно кундалини-йоги, лучше ходить к проверенным, потому что все-таки там идет очень глубинная работа с твоей психикой, с твоей нервной системой. И если начать вести человека неправильно, то можно расшатать нервную систему. Но по большому счету я каких-то таких э, жестких э, случаев не слышала. То есть, да, в начале, у меня тоже в начале было куча слез и куча прозрений. У меня в Инстаграме есть видео, может быть, ты видел, когда я как раз на ретрите сидела на речке, когда меня тотально крыло, я просто сидела. Я не знаю, как будто не я делала, просто телефон вот так вот в руках держала, смотрела в камеру, рыдала и говорила, я больше всего на свете хочу быть свободной, хочу быть... О, я говорю, у меня шмарашки по коже. Это прям вот настолько глубоко для меня было, я хочу быть свободна от любой формы зависимости. Я не хочу быть зависимой ни от кого, ни от чего, ни от алкоголя, ни от людей, ни от эмоций. Я просто хочу освободиться. Я настолько сильно этого хотела. Я посмотрела во все свои зависимости. Я признала себе, что да, Здесь я зависима от мнения людей, здесь я могу ревновать, здесь еще какие-то эмоциональные вещи со мной происходят, а я просто тупо их отрицала, отворачивала голову. Нет, это не я, это не я. Я посмотрела в эти страхи. Было адски больно, но когда я прошла, я освободилась от всего. Поэтому да, такие катарсисы, они случаются не со всеми на практиках, но это такая история, которая случается достаточно часто. И еще одна из крутых вещей, которую дает ежедневная практика йоги, а помимо осознанности, про которую мы все знаем, это развитие нашей интуиции. Это, ну, можно сказать, как предугадывание событий. Ты можешь догадываться, что чувствует человек, о чем думает человек. Ты можешь разбивать свои способности до таких состояний, потому что изначально эти способности даны каждому из нас. Но из-за ежедневной вот этой вот рутины, из-за ежедневных каких-то рабочих моментов, стрессов, мы это все как будто прям вот прибиваем вот так вот сверху камнями, и наша интуиция такая и закрылась, а йога помогает. Мне визуально проще вот так вот объяснять, потому что мне самой проще так картинку мира так представлять. Ты вот так вот, эти камушки из за всего негатива, из всех воспоминаний и всей вот этой цветы вот раздвигаешь, и интуиция просто начинает сиять, и вообще мир по-другому просто воспринимается.
0: А скажи, Саша, как вот ты говоришь вот очень важно выбрать правильного учителя а как вообще его выбрать правильно, как это делается? Вот я человек, который вот сейчас кто-то, может быть, из наших слушателей послушает и скажет, «Блин, это то, что мне надо, но как мне найти своего учителя? Как найти правильного? <с> как не ошибиться?»
1: Также можно задать вопрос, а как найти квалифицированного специалиста в любой другой области? Как найти того самого психотерапевта, который не усугубит твою психологическую ситуацию, а наоборот выведет тебя и освободит тебя от этого всего?» Работает в сарафанное радио всегда знакомое знакомых, 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 плюс всегда прислушивайтесь к себе. Это такая сфера деятельности, когда ты не головой должен выбирать специалиста, чувствами, а только чувствами. Ты закрываешь глаза, ты можешь даже вот попробовать сходить на занятия. Просто попробовать почувствовать, как реагирует твое тело, как реагирует твоя душа именно на пространство, которое создает преподаватель во время занятия.
0: Что ж, будем подходить к концу. Выпуск был действительно очень наполнен личными историями, осознанностью. Как я понял для себя... Осознанность — это не какой-то шаблон, который можно подставить под, не знаю, йогу, психологию или так далее. Осознанность — это тот момент, когда вы начинаете наконец-то слышать свой голос, что хочется конкретно мне, а какими вы путями придете к этой осознанности — зависит от вас. Ведь главное, чтобы это не вредило вам, да, если это будут астрология, эзотерика, гадание, <связывая> экстрасенсы и более какие-то научные вещи, как психология и йога. Йога все таки это является тоже некая форма телесно-ориентированной терапии, которая имеет доказательную базу. Поправь меня, Саша, если Ты я... Ты правильно говоришь, да. Супер. Что ж, с вами был Натан, и сегодня у меня в гостях Александра, преподаватель кундалини-йоги, сексолог, между прочим. Я, думаю... Я пока
1: только учусь. Но
0: тем не менее, да. Но
1: статьи умные уже пишу.
0: Да, поэтому, если вы захотите подробней познакомиться с тем, что делает Саша, она не только преподает кундалини-йогу, но... И является будущим экспертом по сексологии. И если вам эта тема интересна и откликается, подписывайтесь на Александру, приходите на ее занятия. Что ж, Саша, спасибо, что пришла.
1: Благодарю тебя, Натан. Спасибо, что позвал.
0: Что ж, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на инстаграм подкаст, мой рабочий аккаунт. Также поддержите наш проект в форме доната. Ссылка будет в описании, либо угостите меня кофе. Также подписывайтесь на Сашу, а. Я оставлю ее в Телеграм и Инстаграм. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.